1: Logro será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo, no te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en el diálogo libre, ahorita estamos esperando un momentito a Gustavo Vargas, no sabemos exactamente qué pasó, estábamos según nosotros en vivo a todo color y a toda, um, en toda plataforma esta mañana y que nos vamos dando cuenta que se nos perdió el señal y estábamos transmitiendo a una señal que ya se había expirado, entonces Ahí entramos a la noticia, entramos a las primeras notas del día de hoy y nada de nada que nos vamos dando cuenta. Entonces, en un momentito se conecta Gustavo, aquí les acompaña su productora Nicole y pues por el momento voy a verificar, a ver las redes cómo estamos. Estamos disponibles en Facebook, estamos disponibles en YouTube. Por favor, díganos si hay algún tipo de de falla en nuestra transmisión, ya que esta mañana ha sido demasiado difícil conectarnos, no sé exactamente por qué, me imagino algo que tiene que ver con las lluvias y pues la señal de repente no está, no, no está, pues no es el mejor, <ríe> no es el mejor uh, que hemos tenido, está un poquito débil nuestra señal, Esperemos que ya estemos ya en vivo en todos lados. Por favor, avísenos si es que no nos vean. Y aquí ya está Gustavo con nosotros. Un momentito. Hola, Gustavo, ¿qué tal?
0: Nicole, ¿cómo estás? Pues aquí este, batallando con el asunto de, de la señal. Aquí estamos. Sí, Espero parece... Que sea,
1: ¿no? Sí, nunca nos había pasado esto. Estábamos en vivo, pero a una señal expirada. Ya ves el enlace que les mando eh, cada mañana. Mm. Bueno, este enlace era un, un enlace expirado, así que por eso mismo no estábamos viéndonos como si estuviéramos en vivo. Uh, pero bueno, eso le, se los comentaba a los que ya nos acompañan, que ya veo que hay varios. Uh, comentarios, hay por si Homero nos regaña, es por eso Homero si sí hicimos 14 minutos de programa <ríe> pero pues no estábamos en vivo, entonces aquí ya regresando con ustedes para que sepan que sí estamos al tanto uh, Gustavo había comentado acerca de la reunión de mañana les agradecemos todos los que se han, bueno uh, Nos han... pasamos
0: de la meta pues pero, Sí,
1: bueno. nos pasamos ya más de 30 personas están están listas. No sé si en unos minutitos, ya que entren a más personitas al, al, al strip, si gustas yo puedo ir por um, cada uno de los depósitos que nos que hemos recibido para verificar quiénes han ya reservado y por si lo intentaste, no estaba seguro si salió. En ese momento lo vas a poder confirmar.
0: Melate de super chocolate. Entonces vamos a comenzar como si fuera el principio, ¿ok? porque sí tuvimos muchísimos problemas en, pues en todas las plataformas, en Rumble, en YouTube, en Facebook. Eh, llegamos a pensar de que ya nos bloquearon esos cuates, pero no, eh, se están portando bien todavía, nos están tolerando que digamos la verdad y que usted se exprese libremente. Le, le quiero dar un anticipo de lo que vamos a tener, así rapidito, le voy a contar cómo... Los ricos también se están yendo de California y en números grandes, le voy a contar, también le voy a platicar una de las buenas razones por las cuales mucha gente está dejando California, particularmente las grandes ciudades como eh, Los Ángeles y como San Francisco, y es la inseguridad. Le voy a mostrar un video que pinta de cuerpo entero lo que está pasando en nuestras ciudades, donde los malandros son los que reinan y las víctimas somos usted y yo. Le voy a contar cómo bloquearon una orden de vacunación de Joe Biden. Era una orden que eh, quería que todos los empleados federales estuvieran inyectados, pero pues un juez dijo, no chiquito, esto es anticonstitucional y le acaban de bloquear la ley al señor Biden. Mientras tanto, aunque usted no lo crea, los médicos del Pentágono, ¿no? que es este, pues esta oficina del gobierno que aglomera a, a las fuentes militares y la inteligencia y tal, pues los médicos del Pentágono favorecen, aunque usted no lo crea, la castración química de los niños. Ya le voy a contar porque dicen que eso es salud para sus niños. Y le comentaba en días ante anteriores que algo estaba pasando en Arizona con Carrie Lake, aquella expresentadora de televisión que se convirtió en la candidata republicana a gobernadora y que de acuerdo a ella y a sus seguidores ganó y que le robaron las elecciones por un fraude electoral. Pues bueno, Lake acaba de obtener una gran victoria en su lucha por impugnar las elecciones de noviembre. Ya le voy a platicar de todo esto porque sigue vivo este asunto. Mientras tanto, oiga, eh, la organización mundial atlética o The World Athletics acaba de excluir a las mujeres trans de competencias femeninas. No podrán competir y ganarle a las mujeres. En Nueva York no les ha llegado el mensaje porque la ciclista más rápida de Nueva York es un varón. Le voy a platicar de la historia de este muchacho de 46 años que hace cinco que decidió ser mujer y entrarle a la competencia del ciclismo y le está ganando a todas las ciclistas, hombre. También, si nos alcanza el tiempo, no, si nos va a alcanzar, cómo no, le voy a contar de esta telenovela de Donald Trump. ¿En qué está? ¿Lo van a meter al bote o no? A ver qué está pasando. Bueno, le voy a contar lo que está sucediendo con el presidente Trump y le voy a contar de una reunión que sucedió entre el líder del Congreso, el californiano Kevin McCarthy, que representa el área de, de Bakersfield. Se reunió con la mamá de la única víctima del de 6 de enero en el Capitolio. Porque ya la izquierda nos estuvo mintiendo que un montón de muertos y que mentira. La única persona que murió fue una mujer, una veterana de guerra, y que fue eh, asesinada a mansalva por eh, este policía del Capitolio. Pues bueno, la mamá de esta muchacha, que se llama Ashley Babbitt, se reunió con Kevin McCarthy, platicaron. Hace días Kevin McCarthy le preguntaron qué, qué le parecía eh, la reacción de este policía del Capitolio cuando asesinó a Ashley Babbitt, y él dijo que había actuado bien, que había hecho lo correcto. Así que el día de ayer se juntó con la mamá de Ashley Babbitt. ¿Qué cree lo que le dijo? Bueno, ya se lo voy a estar platicando. Y como nos decía Nicole Castillo, pues sí, estamos entrando un poquito tarde debido a estos problemas de tecnológicos, pero lo importante es que ya estamos aquí, mi querida Nicole Castillo. Y bueno, este, si quieres entrarle a la, a la lectura de los comentarios, Nicole, vámonos rápido. Oh, porque además tenemos una entrevista. Vamos a estar platicando con una organización no lucrativa. Eh, me, me pareció muy interesante lo que hacían. Eh, le, le ayudan a, a construir su... ¿Cómo se llama? A, mo, a remodelar su garage y convertirlo eh, en una habitación legal en prácticamente todo el, todo, el, todo el estado de California. Ya nos va a estar contando. Es una non-profit organization. Nicole Castillo. entrale Nicole. Ándale. Hola, hola, buenos
1: días, Gustavo. Y pues aquí regresando a leer los comentarios, que ya tenemos varios el día de hoy. Empezamos con Sofía Lara. Dice Nati. Nati, Nati. no entendí muy bien. El comentario de Sofía Lara desde Facebook. Si nos pudieras explicar qué significa Nati, con mucho gusto lo leemos. Homero, ah, este es Brandon, Brandon de, fe de YouTube, perdón. Dice, Good morning, Nicole, Gus. Good morning, Brandon. Imelda Gallegos, de Princess House, organizadora en Facebook, dice, buenos días, feliz viernes para todos. Feliz viernes, Imelda. Homero dice, basado en cómo toma la puntualidad del diálogo libre, es muy probable que la cena que esté pactada de 7 de la noche aproximadamente, es muy posible que empiece a la 1 de la mañana. No, Homero, ya se te explicó si hicimos 14 minutos en programa y, <ríe> pues, sin ninguna audiencia, Sally Teo desde YouTube dice, feliz viernes, qué bueno que ya están en vivo, muchas gracias Sally, a Homero dice, para mí no me parece extraño pues siempre son impuntuales, siempre llegan tarde, no les gusta trabajar se desvelan, por eso no se levantan Deberían de contarme para ir a aventarles unos cuates, cuetes ah, cuates en las ventanas de sus propiedades para que se despierten. Ay, Homero, no.
0: Violencia siempre, Homero.
1: <ríe> sí. El señor Frederick Chávez, hola. Mucho gusto desde Frederick Maryland. Dice, buenos días, Nicole, buenos días. Y dice, buenos días, Gustavo. Buenos días.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Machín Álvarez de Facebook. El más Machine dice, buenos días, señor Gustavo. Una pregunta, ¿por qué casi todos los periodistas que vienen de México a trabajar aquí en Estados Unidos son de extrema izquierda? Y cuando estén en México son de dere, derecha. perdón. Y cuando están en México son de derecha.
0: Ándale, ¿a qué se deberá?
1: Ah. Miriam SRM dice, bueno y bendecido día a todos. Muchas gracias, Miriam. Homero sigue y dice, no digo, no hay delincuencia en California, en todo lugar hay delincuencia. Es posible que no haya, pero mentir a lo salvaje, a lo mezquino acerca de California es un caos. Cuando es la economía número uno de Estados Unidos? Ay, señor Homero, cómo sí. A ver, Frederick Chávez de YouTube dice, Nicole, recuerda que aunque yo te hice el envío, no voy a asistir. Así que alguien más puede tomar mi lugar. Ah, muchísimas gracias, Enrique ah, Chávez. De hecho, sí recibí claro. su confirmación. Me parece el día de ayer como a las 7 por ahí. Y, y sí leí su comentario que decía, para Homero o para cualquier persona que quisiera. Ahí saber? está,
0: Homero, ya te pagaron. ¿Qué más ahí quieres?
1: Está. Exactamente, ahí está. No puedes faltar, Homero. Dicen, están tardando en hacer bully alrededor de, no entendí la palabra, eh, Homero, eh, algo derrotado de él. Me imagino que quisiste poner de él derrotado. ¿Por qué no levanta eso? Un globo de cipri? mi perro. El, el, no. perro se el,
0: <ríe> el perro es tu enemigo, mi querido.
1: Exactamente, Homero. ya se enojó mi perrito contigo, Homero. Déjame ver de qué manera puedo yo arreglar este asunto y me parece que ya ya se calmó. <ríe> bueno, Julio C. Mejía dice, saludes, saludes desde Oaxaca, señor Mejía, desde Facebook, nos comenta. Cristina Godínez desde Facebook, buenos días, y comenta, dice, ¿me podrían recordar el lugar de la cena? Gracias. Es en La Parriada de Covina, a las 7 de la tarde, el día de mañana. Parriada, La Parriada de Covina. La
0: Parriada de Covina, sí.
1: Julieta La Vida desde Facebook dice, buenos días, Nicole, y me manda una florecita. Miles de flores a ti, Julia, que todos los días nos manda flores. Igualmente para todos y muy buenos días. María Aquino desde YouTube dice, good morning, un solecito para todos. Happy Friday, o Friday. <ríe> bendiciones, bendiciones igualmente, María. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues esos, uh, uh, esos fueron todos los comentarios hasta ahorita.
0: Hasta ahora, pero va a haber más. Porque... Sí, <ríe> Le vamos a entrar con todas las noticias. Mire, eh, Los Ricos, ¿se acuerda de aquella telenovela mexicana que se llamaba Los Ricos también lloran? Creo que la hacía Verónica Castro, si no estoy mal. Pues bueno, Los Ricos también se están yendo de California, no solamente lloran, sino también se van de California. Pues resulta que las personas de altos ingresos también están huyendo del Estado y esto es un nuevo giro en la salida de California. Eso debería de preocupar a los demócratas, liberales, gobernantes. ¿Me estás oyendo, Newsom? Te voy a decir por qué. porque qué esas personas pagan impuestos? Y si se van, ya no van a pagar impuestos aquí. Y se van pues, porque están hartos de muchas maneras. Le voy a contar. El asunto es que esto en serio debería preocupar a los demócratas, a quienes les encanta cobrar impuestos a las personas y gastarse su dinero. Especialmente en programas sociales, regalar cosas para gente que no trabaja. Algunos gansos dorados están shhh, tomando vuelo. La gallina de los huevos de oro se le está yendo. Durante años, la otrora floreciente California ha tenido una hemorragia demográfica. Esto ha estado sucediendo en varios frentes. Más personas se van a otros estados que las que se mudan aquí. Gente que viene y gente que se va pero es mucha más la gente que se va la gente que, viene, que la gente que viene. El flujo de entrada de inmigrantes extranjeros también se ha desacelerado sustancialmente. Antes mucha gente rica de la India venía para acá, mucha gente rica de Japón venía para acá, mucha gente rica de México venía para acá, desde una vueltecita y por la joya, por ejemplo, va a encontrar un montón de millonarios mexicanos, bueno, o encontraba. Ahora, están haciendo menos bebés, ¿Por qué? Pues porque los, los muchachos ya no quieren tener hijos, quieren tener perros y gatos, ¿no? Entonces, eso también está bajando la población de California. Están naciendo menos bebés. Más gente está muriendo. California sigue siendo, sin embargo, el estado más poblado. Se calcula que habemos 39 millones de personas, según la oficina del censo de los Estados Unidos. ¿Pero qué cree? Texas nos está alcanzando. Texas subió su población a 30 millones, cuando antes les ganábamos por un montón. Pues bueno, California, además, con los impuestos, pues no es nada amigable para mucha gente. El único que está contento con pagar altos impuestos en California, que nos sigue aquí en el Diálogo Libre, es Homero. Fíjese bien, California tiene la tasa estatal de impuestos sobre la renta más alta del país. 13.3%. O sea, para, que, para ponerlo en, en números, de cada 100 dólares que usted se gana, California, el gobierno de California, Gavin Newsom, le quita 13 dólares con 30 centavos, sin hacer nada, sin haberse los merecido. ¿okay? Texas es el destino preferido para los que se van de California, de acuerdo a la oficina del censo. El estado de la estrella solitaria no tiene impuestos sobre la renta. O sea, usted se gana 100 dólares y, y Texas, el gobernador Abbott, no le quita ni un centavo. El estado de la estrella solitaria, igual que Nevada, no cobran impuestos estatales sobre la renta. Otro estado que no cobra impuestos estatales sobre la renta es Washington. Más que ahí están bien locotes, tienen unos gobernantes más torcidos. Y Florida, con Ron DeSantis tampoco tiene impuestos estatales y estos estados son muy atractivos para los californianos aunque ellos también, los californianos que se van de California, les gusta irse a Arizona, es el destino número dos, después de Texas el rico tejano y en general, el californiano que se va después de, de California, eh, quiero decir después de Texas, el californiano se va a Arizona, es el segundo destino de más migración como la ve desde ahí. Quiero que vea este reporte y después me platica. A lo mejor usted también está pensando en irse a California o como algunos de los que están en el chat ya se fueron de California y dicen estar muy contentos. No lo sé, habría que ver. Yo sí le puedo contar de mi hermana, que ella se fue hace como... ¿Cuántos años hace que se fue mi hermana? Como unos 16. Y está feliz. Y bueno, le ha ido también económicamente mucho, mucho mejor que cuando estaba acá. No sé si sea el caso de todos, pero más gente que se va ya no regresa. Algunos sí regresan, extrañan el clima, exclaman, extrañan a sus amigos, extrañan los impuestos altos, la inseguridad, los robos, la gasolina cara. No, no creo. Pero bueno, vamos a ver este, este video y platicamos un poquitito más de el éxodo de californianos, hombre. Y, y no nacen niños, entonces ¿a dónde vamos a parar, por favor? Venga, Nicolás.
2: Time now for the brief. Our weekly partnership with the LA Times and staff writer Terry Castleman looked through the latest census data, census data and found that the California exodus is showing no sign of slowing. In fact, the number of residents leaving far surpasses the number of people moving in. And Terry is joining us this morning to share more about his reporting. Uh, great article. Good morning. Thanks for being here. I want to start with the numbers, uh, the actual numbers you found. How many people has California lost in the past few years?
3: So the top line uh, number is about 500,000 people lost. And that is driven largely by 700,000 more people moving out of the state than moved into it over about two years. Um, for comparison, Texas and Florida gained uh, 900,000 and 700,000 people respectively. And for those who think that this is just because California is so populous, I scaled the numbers for overall population as well. And the data show that California is the Um fourth biggest decrease by population as well.
2: Okay, interesting. So we've known about this during the pandemic. A lot of people left, the, the prices are high here. There's traffic, there's congestion. Were you surprised when you crunched these numbers? Like, did we learn anything really new when you're actually looking at this data?
3: Yeah, I think from talking to experts, we have learned a few things. Um, a ton of readers have reached out to me and just described Uh, the state's liberal policies as the cause for all these departures, or something Gavin Newsom is doing. And I think those may be fringe factors, but experts are really pointing to housing costs and remote work, and as you said, the pandemic. Um, a huge percentage of the losses from California's biggest cities, including Los Angeles, and people are moving to nearby states and often buying homes um, where cost of living is lower. And so one thing I've really noticed is that the data point to a real change in how people work, how people live, and how people view these cities. Uh, often they find them too expensive. And even in the LA Times recently, we've had really great stories about Nevada and Utah seeing huge influxes of Californians. Um, experts I spoke to did expect a little bit of a drop off as, uh, as we move farther from the worst days of the pandemic. But I, I do still believe. Uh, the narrative politically around Newsom and liberal policies leading to this is a bit overinflated perhaps.
2: All right, well, it is interesting. Uh, there are charts and, and graphics to kind of help break down the numbers in that reporting. Thank you so much for joining us this morning. Yeah, thank you. And you can find Terry's full article by scanning the QR code on your screen. The segment is also on our website, kcalnews.com slash seen on TV. Paul.
0: Ahí está, y el, el reporte es del periódico Los Angeles Times, ¿ok? no es ningún periódico conservador, que, ay, uh, ahí están los números. Ahora, ¿usted consideraría, usted que vive en California, consideraría irse de, del estado? Ayer, no, antier. Antier platicaba con, con una familia. Hola familia, nos escuchan en San José, no les voy a dar su nombre, por supuesto. Pero ellos están considerando precisamente eso, y... Y no solamente irse de California, irse del país. Se van a ir a, a Nayarit. Qué rico, ¿no? Imagínense, nada más. Um, yo creo que eventualmente muchos de nosotros, si nos van digo, que vivimos en California, nos vamos a ir de California o vamos a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Es rico tener aquí una casita y tener otro lado por allá. El asunto es que si tienes aquí tu residencia, pues aquí es donde Newsom y el que esté de gobernador, sobre todo si es demócrata pues te va a sangrar con los impuestos. ¿no? Y ese es el asunto. Pero bueno, <coughs> dice Cintia Godín no, Cristina, te ando cambiando el nombre, mi reina, perdóname. Cristina dice, ya las nuevas generaciones adaptaron la vida como que no quieren la responsabilidad de criar hijos. Es algo interesante que prefieren tener gatitos o perritos en vez de hijos. ¿Cómo no? Si ellos ven lo difícil de mantenerlos, de darles una vida mejor a ellos con esta economía que se tienen que decidir entre comprar una casa que por cierto, que tiene que ganar más de mil al mes por los precios, o la pagas, o pagas la casa o pagas tus gastos, dice Cristina. Sí, es cierto, o sea, es realmente complicado ahora comprar una casa, muy, muy muy complicado. Homero dice, si la mentira de que la gente se está yendo de California fuera verdad, las cosas estuvieran regaladas y no, es así. Pero ya sabemos que Pinocho, Pinochín, no se puede contener, opina Homero. Pues como te digo, fue el periódico que probablemente leen más los izquierdistas de Los Ángeles, que es el LA Times el que sacó este reporte. ¡Buenos días a todos! Digo, llego tarde, pero atento, dice Tony. Ah pues no Nosotros también entramos tarde, compadre. Tuvimos muchos líos eh, tecnológicos. Elba Pañal le contesta a Homero, le dice, ¡cállate, llorón y mandilón! <risa> Dices que no vas a ir porque le gusta que le, le ruegue Nicole que te ruegue quien te quiera, jaja. Ja. Yo no, ay Dios. Bueno, dice Homero, volvemos a la cuestión de mentira, lo bruto el señor Gustavo Vargas habla de los impuestos, pero en Texas el impuesto a la propiedad es tres veces más alto que California. Eso es cierto, eso es cierto. Pero como no estábamos hablando de Texas, estábamos hablando de California. Pero sí tiene razón, el impuesto a la propiedad eh, no solamente es más caro, sino que se va ajustando de acuerdo a la plusvalía, es diferente que en California. Sally Tello dice... <coughs> No somos ricos todavía, pero ya compramos una propiedad muy bonita fuera de California. Por ahora la rentamos, pero es muy probable que nos retiremos allá. Vivir en California es muy caro, dice Sally Tello. Dice Cristina, también siento que los hijos están confundidos con tantas cosas que miran en línea y caen en sitios donde los confunden más. Creen que no son niñas o niños, es cierto. El Payán dice, me quedé dormida, I'm sorry. No te preocupes, mi querida Elba, entramos tarde, tuvimos serios problemas de, de comunicación. Pero bueno, eh, vamos a seguir, no vamos a hacer pausas sino hasta las 8, ¿ok? porque tenemos, entramos realmente tarde. Y le quiero mostrar una de las razones por las que mucha gente, más gente de la que está llegando, se va de, de California. Y es la inseguridad. Como le hemos demostrado en múltiples ocasiones, las grandes ciudades californianas están dominadas por por fiscales, puestos por George Soros, un enemigo del país, el nuevo dueño de las estaciones de radio de Univisión, las AMs, um, y no, no no les gusta perseguir al crimen. Quieren que los criminales estén allá afuera. Creen que los responsables somos nosotros por tontos y descuidados. Sé que hay muchos fiscales, el mismísimo George Gascon alguna vez lo intentó, no sé si sigue adelante con su absurdo plan de, de mandar a a los fabricantes de carros porque era muy fácil que se los robaran, <risa> en lugar de castigar a las ratas que se llevan a los carros, ¿no? Pero en fin, la inseguridad es una razón del éxodo de los californianos y es una razón por la cual cientos de miles de californianos siguen abandonando el estado dorado. Es por el aumento de la criminalidad y la inseguridad que padecen nosotros, los ciudadanos. La tasa de delitos violentos de California, escuche esto, la tasa de delitos violentos de California aumentó un 6% de 440 por cada mil residentes en el 2020 a 466 en el 2021, que son los datos más recientes que tenemos. ¿Okay? Ahora, estos son los robos que se reportan. Hay un montón de robos que la gente ya ni los reporta porque no los persiguen. ¿Okay? La tasa de crímenes resueltos es muy baja. Y los fiscales parecen más preocupados por defender a los criminales que proteger a sus víctimas. Uno de los más recientes casos de robo a mano armada fue captado por una cámara de seguridad en un estacionamiento en Los Ángeles. Esto pasó apenas el día 15 de marzo, por ahí de las 9 de la noche con 55 minutos, fue en la cuadra 4400 del boulevard Beverly. El video es un poquito perturbador, por lo que le recomendamos que tenga bastante discreción cuando lo vea. Es esta pareja que sale, eh, no sé si viene de su oficina o el asunto es que van a su carro y cuando van a su carro llega este individuo encapuchado con un arma de fuego, les apunta y literalmente les roba lo que traen puesto. Ahorita vamos a ver el video para que vea usted y por eso siempre le digo, no andes solo por las calles. Señora, sobre todo ustedes mujeres, cuídense mucho. Esos malandros no se detienen, y como saben que tienen el, el, el apoyo de los fiscales, de George Gascon y eh, no sé ni quién sea la fiscal ahora en, en San Francisco, porque quitaron la chisa budín porque era infame. Pero bueno, quiero que vea este video, por favor. Es del de Departamento de Policía de Los Ángeles. Adelante, Nicole. Mm. El video
4: no es natural, ¿ok?
0: Y mire, tranquilamente se va con su robo en la mano. Bienvenidos a Los Ángeles. Hijo de la guayaba, de veras, eh, da, da mucha frustración. Y sabe qué va a pasar? No va a pasar nada. Nada. Literalmente no va a pasar nada. Robos como esos suceden a diario. Contrato criminal en la calle con tanto indigente que necesita drogas, que está en la calle y necesita suplir su necesidad de drogas, pues muchos se vuelven malandros, ¿no? O simplemente este gente que es una mala persona y no quiere trabajar. Le resulta más fácil robarle a las demás personas que salir a trabajar honradamente, ¿no? <coughs> Homero dice, ese ratero tiene pinta de conservador latino, o sea, le escurre la baba. No, no creo que sea conservador, mi querido Homero. Silvia dice buenos días, bendiciones, que disfruten este fin de semana al lado de su familia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se van a reunir el sábado. Un abrazo, señor Gustavo. Bendiciones, señor Nicole, a Nicole también. Gracias, Silvia. Pero sí, está cañón. ¿Mm? Dice Norma, un super viernes para todos. Les comparto que hace más de un año mi hermano y sobrino se fueron a Wisconsin y están mejor. Y miren, Wisconsin, ahí sí yo lo pensaría, está muy frío Wisconsin. Allí, uy. pero bueno, si les va bien, acuérdense que lo importante es que les vaya muy bien. Y eso es lo importante. Mauricio Reyes dice, está bien que se muevan de aquí, menos tráfico, dice Mauricio Reyes. Ay, Mauricio, disfruta tus, tus impuestos altos, José Rosa dice, para todos los que se la pasan quejándose de California, se parecen a los empleados que se llevan quejándose de su trabajo y no se largan, dice José Rosas. Tiene razón, mi querido José. Pero ¿sabes qué? En el caso mío, por ejemplo, es que yo soy muy terco, maestro. Yo tengo mucha fe y todos los días le pido a Dios que bendiga a California y que aplique su justicia en tipos como Newsom y otra gente nefasta que, que nos tiene así, con estos eh, con esos fiscales terribles, con, con, con malas políticas energéticas ¿eh? el 25% de nuestra producción de petróleo ha sido eh, cerrada por, por Newsom, el 25% eso hace que las gasolina sea más cara por eso el 75% del petróleo que consume California es importado de lugares como Venezuela por eso tenemos una energía eh, muy inestable eh, no nos alcanza y por eso te, las cosas están tan caras brother esa es la razón pero bueno, tengo fe, tengo fe. Y si no, pues bueno, eventualmente me, me, me tendré que ir de aquí. ¿no? Tennessee es un lugar que me, me resulta muy atractivo. Elba Payán dice, yo amo California, tengo 31 años aquí, yo tengo 34. Y si no, creo que me hallaría en otro estado. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Eso es bien bueno, mi querida Elba. La verdad, tampoco me puedo quejar que me ha ido mal, me ha ido súper bien pero me molesta que me quiten tantos impuestos y que los usen para castrar niños, por ejemplo, o para matar bebés, ¿no? Reyes Gallardo dice, se dice que también mucha gente regresó a sus países en la crisis del 2008-2009, es probable, es probable, es probable, sí, mucha gente se, se va simplemente a su país, se regresa, o como decíamos, ¿no? Eh, no ha crecido la población de, de California porque, pues, las parejas no se están casando y no están teniendo hijos. Mao dice, ese bandido sabe que hay personas que son indocumentadas y un robo con arma te lleva a una visa. ¡U! Uh. <risa> Híjole, Mao! a ti no te ha pasado, ¿verdad? Porque, <risa> Pero bueno, es tu comentario y lo respeto. Qué bueno, tienes derecho a decirlo, ¿no? Pero debe ser horrible que te apunten con una pistola en la cabeza y más que está ahí tu esposa o tu novia, no sé si era su novia o su esposa, pero lo que, le, lo que puedes llegar a pensar que le pueden hacer en ese momento, brother. El señor Chávez dice, la gente debería estar armada para casos así. Sí, imagínate si el señor está armado cuando llega el tipo este a, a, a robarlo. A él mismo le metes un plomazo en la cabeza. El problema es que estados liberales como California, cuando tú te defiendes de, de un criminal al que te investigan es a ti, maestro. Es una gran bronca también. Dice Cristina Godínez, así es lo de los asaltos. A mí me pasó, ay, cómo lo lamento, Cristina. Pero bueno, gracias a Dios estás bien. Y pues hay que cuidarse, Cristina. No anden solas por las calles, muchachos. Sobre todo, por ejemplo, la gente que tiene que trabajar tarde, ¿no? Todas estas muchachas que trabajan en la limpieza, en las fábricas. Cuídense mucho, por favor. No anden solas. Y por el, si no pueden tener un arma, traigan por lo menos su pepper spray. Traigan algo que, que, que haga ruido. Este, hay, un, hay una lamparita que el otro día había anunciado en televisión que la prensa si da una luz así brutal que ciega a, a la gente que está alrededor una cosa así, protéjase y no anden solas muchachas, no anden solas muy peligroso, muy peligroso muy 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 peligroso pero bueno, mientras eso sucede la orden de Biden de que los empleados federales recibieran la inyección contra el bicho, fue bloqueada ayer por un tribunal federal de apelaciones, es la corte de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos que está en, en New Orleans en Luisiana. Uh, en Louisiana. Ellos rechazaron los argumentos de que Biden, como director ejecutivo de la nación, tiene la misma autoridad que el director ejecutivo de una corporación privada para exigir que los empleados se inyecten. El fallo de la Corte de Apelaciones en Pleno, fueron 16 jueces de tiempo completo, revocó un fallo anterior de un panel del Quinto Circuito de Tres Jueces que había confirmado el requisito de que te inyectaras aún en contra de tu voluntad. El juez se llama Andrew Olman. Él fue nominado a la corte por el entonces presidente Donald Trump. ¿Por qué será que esos jueces sí respetan la Constitución y los liberales no? Él escribió la opinión para una mayoría de 10 miembros. El fallo mantiene el status quo para que las inyecciones de los empleados federales pues ya, no, eh, ya, no, ya no te obliguen a, a meterte eh, esa inyección en tu cuerpo ha confirmado una orden judicial preliminar que bloquea el mandato emitido por un juez federal en enero del 2022. Ahora, el asunto es que pues, ya mucha gente se inyectó, entonces, ya para qué, ¿Para? como que lo hubiera sido un poquito antes, ¿no? Pero en fin, se estima, de acuerdo a la administración de Biden, que el 98% de los empleados federales fueron unos obligados, otros convencidos, otros eh, voluntariamente inyectados. Pero bueno, hablando de, de las opiniones del gobierno, los médicos del Pentágono, aunque ustedes no lo crean, están favoreciendo la castración química de los niños. En serio, le cuento. Un equipo de proveedores de atención médica en las bases militares de Estados Unidos se pronunció en favor de que los menores, los niños, tengan acceso a procedimientos experimentales de cambio de sexo. ¿Cuál es la base para que estos médicos digan eso? Ellos dicen que los niños de tan solo siete años son capaces de, textualmente cito, tomar decisiones médicas y sugieren que el uso de la psicoterapia para tratar la angustia de género, lo que le llaman el gender dysphoria, es una terapia de conversión, de hacerte otra cosa. En la edición de marzo del American Journal of Public Health, lo puede encontrar en línea, American Journal of Public Health, o sería el, eh, el, el, el Journal, ¿cómo se dice el Journal? Bueno, el, el, la edición mensual de la salud pública americana, estoy traduciéndolo ahí medio mal, este equipo de médicos dice que con un razonamiento basado en los derechos humanos, los jóvenes, en un modelo de atención de consentimiento informado, tienen la capacidad y el derecho a dar su consentimiento a la afirmación de género. La afirmación de género, suena muy bonita la palabra, la frase, pero la afirmación de género no es más que una castración química. ¿okay? Esos puberty blockers que le dan a los niños... No es más que castrarlos químicamente. Estos señores mienten diciendo que cuando les dan los puberty blockers simplemente se detiene la pubertad y que si los dejas de tomar regresa a toda la normalidad como si fuera una película que le pones la pausa. Y no es así, es mentira. Una vez que le metes estos químicos a los niños, los dañas de manera irreversible. Pero bueno, sigamos con las opiniones de los médicos del Pentágono. Estos señores dicen que está bien. El equipo de médicos también argumenta que el único camino para los niños confundidos de género con padres que están en el ejército es la medicalización inmediata, like right away, la supresión de la, de la pubertad, así le llaman puberty suppressors o inhibitors, y las hormonas reafirmantes, o sea, ¿Eres hombre y necesitas que te reafirmen que ahora eres mujer? Bueno, es una locura, pero ya está, como se lo he dicho muchas veces, en todos lados. Está en el ejército de los Estados Unidos, está en el Pentágono. Los médicos, hay que llamarles de alguna manera, por lo menos estudiaron medicina, se llaman David Klein, Thomas Baxter, Noel Larson, y hay una muchacha que se llama Natasha Shvey. Estas personas afirman la necesidad de que las Fuerzas Armadas capaciten a sus proveedores de atención médica sobre cómo proporcionarle a los niños intervenciones de cambio de sexo experimentales e irreversibles, a pesar de que reconocen que el 53% de los médicos afiliados a las Fuerzas Armadas en el sistema de atención médica de defensa no están dispuestos a cometer esta barbaridad, a recetar esta terapia hormonal. Los doctores Clench, Bay y Baxter trabajan en la base de la Fuerza Aérea Travis, donde crees, aquí en California. Y Larson, quien es un endocrinólogo pediátrico, imagínense, encargado de los niños, endocrinólogo, este cuate trabaja en el Departamento de Pediatría del Centro Médico Militar Walter Reed. Están locos estos médicos. ¿Cómo pueden trabajar en el Pentágono? Dios mío. ¿Cómo pueden tener una licencia para andar castrando niños? Estamos mal, hermanos queridos. Pero bueno, uno de los favoritos de Nicole Castillo se llama Matt Walls. Es un tipo <ríe> muy interesante. Eh, y es un tipo muy influyente en estos temas. Vamos a recordar de su documental What is a woman? Eh, como le pregunta a la pediatra Miriam Grossman quien receta este castrador químico que se llama Lupron y se lo da a los niños para detener su pubertad y le pregunta por qué les da Lupron a los niños y por qué les da ese tipo de castradores químicos. Ella... Bueno, vamos a ver la reacción, vamos a recordar, si no ha visto esta película, este documental, se lo recomiendo. Se llama What is a Woman, lo puede comprar como por, no sé, creo que vale 9 dólares, 10 dólares, lo puede ver ahí en la comodidad de su hogar, con su familia, sobre todo con sus niños, es importantísimo que lo vea con sus niños, porque como le insisto, en, en muchas redes sociales, en las escuelas públicas incluso, están promoviendo este asunto fuertemente. Pero bueno, este... Vamos a recordar cuando eh, Matt Walsh le pregunta a esta pediatra, imagínate pediatra, usted le lleva a sus niños a esta mujer, y esta señora les está dando Lupron, que es un castrador químico, que, los dan a, que le dan a los delincuentes sexuales en varias partes del país y en otras partes del mundo, eh, y se los dan a los niños. Vamos a, vamos a recordar el video, por favor.
5: One of the drugs used is Lupron, right? Which mm -hmm. has actually been used to chemically castrate sex offenders.
6: You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's oh, so. going in a particular direction.
5: Well, you're a medical professional.
6: I am a medical professional.
5: So you don't want to talk about the drugs that you give to kids or?
6: Again, I'm a physician and I use medication. You're choosing exploitive words drugs I give to I'm choosing a Chemical word that was in a
5: dictionary. That's
6: not a correct term for puberty blocking. I, mean, and I could like look it up on my
5: phone but I'm pretty sure if I looked it up.
6: Like, you, you can look it up on your phone.
5: The administration of a drug to bring about a mark reduction in the body's production of androgens and especially testosterone.
6: And I'm saying as a pediatrician who takes care of hundreds of these kids when you use that terminology you were being malignant and harmful.
5: I mean there are some who would say that giving chemical castration drugs to kids is malignant and harmful. One of the drugs used is Lupron, right, which mm -hmm. has actually been used to chemically castrate sex offenders?
6: You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's oh, so. going in a particular direction.
5: Well, you're a medical professional.
6: I am a medical professional.
5: So you don't want to talk about the drugs that you give to kids or?
6: Again, I'm a physician and I use medication. You're choosing exploitive words, drugs I give
5: to I'm, I'm choosing a
6: chemical word that was in a dictionary. That's not a correct term for puberty blocking. Uh,
0: and I could like, look up. ¿Qué tal? Digo para los que no creen que esto es cierto. Es, ay, Gustavo, es que cómo exageras. Chamacos, wake up, you guys. Please do wake up. Ya es tiempo. Miren, mi, 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 mi gatita abrió los ojos a los seis días. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros despertar? Platicarle de esto a otros, a tus amigas, amiga. A tus amigos, amigo. Oye, ¿está pasando este rollo? ¿Sabías? No me digas eso. Sí. ¿Cómo? Mira, aquí está. Ah, caray, no sabía. Sí, hermano. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pues involúcrese en la educación de su hijo, Vaya a las juntas, escuche lo que están diciendo, vea lo que le están enseñando a sus niños en las escuelas, lea los libros que les recomiendan leer, vaya a la biblioteca de las escuelas públicas y vea qué libros están leyendo. Involúcrate, papá. ¿Ah? O sea, ya más claro, no te lo puedo poner. El gobierno no se va a encargar de protegerte. El gobierno es el problema. Ok. Pues así están las cosas, ¿cómo la ves desde ahí? Déjeme leer algunos de sus comentarios. Hasta, hasta Nicole dijo: ¡Qué horrible! ¿Sí? Es igual al puro andar probando. Vamos a probar. Vamos a probar. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Este. Reyes Gallardo dice: Pero, ¿en dónde se originó toda esa loquera de la afirmación de género? ¿Qué país fue el pionero? Vi un video que en Chile entró muy fuerte esa insensatez de los géneros. Está por todos lados, pero el líder es Estados Unidos. El líder es Estados Unidos. En China, que es un estado totalitario, esto no se permite. En Rusia, cuando tenemos a Vladimir Putin, esto no se permite. Y en otros muchos países meten a la cárcel a la gente. Y ahora en algunos estados de la Unión Americana están también regulando todo esto y meten a la cárcel a los médicos que se presten a hacer esto. O sea, con todo respeto para la comunidad médica, yo tengo muchos amigos médicos, están en contra todos de esta tontería, ¿no? Pero hay médicos que están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? O sea, con todo respeto, señor doctor, ¿por qué está usted dispuesto a, a cortarle la, las bubis a una muchacha que está sana? ¿Por qué? ¿A cortarle el pene a un jovencito que está sano? ¿Por qué? A mí me parece que es brutal. Pero bueno, dice Homero Escalante, por Dios, Henry Miller es viernes. Deja a las mujeres en paz. Las ¿Mujeres? No estamos hablando ahorita de casación química, Homero. ¿Qué bajo ha caído la sociedad, en especial en cierto movimiento nefasto llamado conservadurismo? Mira que cuestionar la existencia de la mujer. ¿Ah? ¿eh? Totalmente misógino. <risa> Hombre, no, no creo que los conservadores digan que no hay mujeres, no sé de qué hablas. El señor Oaxaca dice, médicos que se venden por dinero. Nuestro dinero regalado por Biden. Ya la deuda está en más de 31 trillones, robando la inocencia de los niños. Pero pues es el presidente más popular en la historia. 81 millones de votos, compadre. Como 15 millones más que Barack Obama. José Rosas dice... ¡Ay, mi Dios! ¿Qué tiempos están viviendo? Creo que a los siete años un pequeño no sabe ni lo que es cambio de sexo. Ellos creo que solo saben que son niños y niñas, opina José Rosas. Homero dice, si algo hemos aprendido en los últimos años es que muchos niños toman mejor decisión que los adultos, ¿Mm? en especial cuando los adultos son del movimiento conservador latino. Ese grupo en especial les escurre la baba, opina Homero. Sally dice: Cierto, debe de ser complicado en el condado de Los Ángeles el portar un arma con las autoridades que tienen mucha opresión, sí, claro. Quiere que la gente sea víctima de los de los rateros. La alcaldesa izquierdista, que ganó también después de un mes de elecciones, ganó legalmente, dicen, ¿verdad? Um, y Gascón, o sea, lo, lo, lo de Gascón es impresionante. Se juntaron las firmas para forzar una elección especial. Y a la hora de contar las firmas dijeron que más de 250 mil eran ilegales. Obviamente no hubo ningún observador. No les permitieron. Biden tiene razón cuando dice, no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Son unas ratas. José Rosa dice, yo he vivido en cinco estados diferentes y nada como California. Si se quiere mover, les recomiendo Chicago. No, hombre, Chicago está peor que aquí. Filadelfia, oh my God, no Portland, Houston. <risa> y ya verán qué vida tan buena es, ¿no? Imagínate. Acabas de nombrar puras ciudades controladas por la izquierda, brother. Imagínate, es como si yo me, me, o sea, me, me, me voy de una situación mala a irme a otra, igual de mala o peor, pues mejor me quedo aquí. No, 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 no si yo me mudo de California, me voy a otro estado, no sé, Tennessee. Aunque, por ejemplo, Nashville también es una ciudad... Con... De hecho, las grandes ciudades... Casi todas son controladas por, por la izquierda. Es como lo normal. Como hay gente más intelectual viviendo en grandes ciudades, pues ahí están los iluminados. ¿no? Normalmente los iluminados se sienten más eh, liberales que conservadores. Dice Cristina que no fue muy divertido a lo de los asaltos. No, estoy seguro, Cristina. Gracias a Dios, estás bien, amiga. Oremos unos por otros. Bien importante eso también. Y cuídense, por favor, cuídense, por favor. Sally Tello dice, todos los que puedan saquen su CCW, no es complicado, entrénense, prepárense, dice Sally. A ver qué idea me invitan a, a, a disparar, Sally, me encantaría que me invitaran allá para montarme a caballo y ponerme mis botas. y Mira, ya traigo hasta chaleco. hoy este, Feli Fuentes dice, las señoras que les pagan también se quejan, pero no se van porque las mantienen, señor. Pues sí, ese es el asunto. Mucha gente no se va de California porque vive en sección 8 y les dan estampillas. Mauricio, Oril, pero lo malo es que te mantienen esclavizado, te mantienen pobre, porque en el momento que ganas dinero ya te quitan las estampillas. En lugar de que sea un incentivo, termina siendo una esclavitud. Pónganse a pensar, de veras, en eso. Um, bueno, la pregunta está de más, Gustavo. Sabemos perfectamente por qué esa gente, por qué lo hace. Como dirían Homero, son perros sarnosos. O creo que te refieres a los que andan castrando niños, ¿verdad? 81 millones en vota de Trump, señor, dice Fuentes. Pues sí, pero 81 millones a favor de... de o sea, la boleta decía ahí, ¿por quién vota por Biden? Una abrumadora mayoría. Dijo, vamos con el ruquito, este. 81 millones. Sea, imagínense, 81 millones de votos. Qué barro. Qué popularidad tan grande. El señor Oaxaca dice Izquierda Visión, digo Univisión, está... Atrás, bajo el nombre Homero, para tratar de eliminar a Gustavo del mundo de la comunicación, dice el señor Oaxaca. Okay. Okay. Homero dice, señor Gustavo, yo le disparo un viaje a Saturno. Usted nomás dice, órale, ya, habla por favor con, con Elon Musk, que creo que tiene la tecnología. Nomás que el viaje sale carito, Homero, pero sí me encantaría ponerme mi escafandra, No, sé si se llama, mi casco mi, de, de astronauta y vámonos a explorar Saturno. Pero bueno... Dice José Rosas, Gus, personas como esas son las, ca son las causas de lo que vemos en las noticias. Los adultos somos los que guiamos a los pequeños hacia dónde va su vida adulta. ¿Por qué menores son tan inocentes que se creen todo lo que los estúpidos con su mente retorcida los pervierten? Dice José Rosas, sí, deberían de castigar a los padres que están de acuerdo en esto también. Okay. Eh, Feli Fuentes dice, Señor, la Biblia dice que si tu brazo izquierdo te estorba, mochatelo. Que se lo mochen, señor. <risa> ok. No, pero es, este, es figurativo, mi querida Feli. Quiere decir que cortes de tajo con lo que no te conviene. No, no. No está pues hablando de que te cortes el brazo. Pero, ¿se imaginen? No, hombre, este, Ok. Ahora sí, vamos a hacer la pausa. ¿Cuándo regresemos? Bueno, tenemos una, una entrevista pendiente. Como le dije, vamos a platicar con una organización no lucrativa que le ayuda a usted a hacer su... su, su ¿Cómo se llama? Su remodelación. Bueno, vamos a platicar con ellos, que nos expliquen un poquitito más. E incluso les ayudan, creo, también, según me dijo. Eh, tienen fondos eh, federales y estatales a, a, a comprar casa. Así que vamos a platicar con, eh, con Gaby en un ratito. Y también le voy a contar cómo va el asunto de, de, de Carrie Lake. Yo pensé que estaba muerta, pero no. Sigue peleando esta chaparrita. Ella dice que le robaron las elecciones y acaba de obtener un gran triunfo en las cortes para su impugnación electoral por el presunto fraude electoral en Arizona. Le voy a contar cómo la Asociación Atlética Mundial acaba de prohibirle a los hombres que se identifican como mujeres competir en eh, competencias en contra de mujeres. Pero en Nueva York eso no sucede, donde la ciclista más rápida de allí es un varón. Así que hágame favor, comparta esto. Estamos en Rumble, estamos en Facebook, estamos en YouTube transmitiendo en vivo. Más tarde nos va a poder ver en Spotify y nos va a poder escuchar también en Apple y en Anchor Podcast. Estamos por todos lados. Al regresar de la pausa le voy a pedir una vez más a Nicole que nos cuente si todavía es posible, porque me están mandando mensajes, Nicole, por texto y por, este, por redes sociales, de que si todavía pueden comprar su boleto para la cena de mañana. Así que al regresar a la pausa, Nicole nos explica todo eso y vamos a platicar con esta persona de esa organización no lucrativa sobre los ADUs, estas unidades adicionales en donde usted puede convertir su, su garaje, su cochera, en una habitación y hay fondos y todo el rollo. Regresamos, no le cambie, esto se llama el diálogo libre. Ya volvemos.
1: Te logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.
0: Gracias, de veras. Queremos agradecerle su fidelidad, amigos. Son ustedes extraordinariamente fieles. Eh, estaba platicando con Nicole en ocasiones anteriores y nos, nos, uh, nos llama particularmente la atención que muchos de ustedes, la gran mayoría, ven el programa de principio a fin. <risa> o sea, se quedan con nosotros desde el principio y hasta que termina. Eso es una fidelidad impresionante. Que, que pocos eh, podcasts, que pocos programas lo consiguen. Yo se los agradezco mucho. Ah, por favor, síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube mientras, pues, mientras nos dejen, ¿verdad? Pues seguiremos allí. Pero lo más importante, ahora lo, quiero hacer particular énfasis en esta aplicación que se llama Rumble. Se escribe Rumble, R-U-M-B-L-E. Descárguela. Para los que nos van a acompañar mañana sábado, los que no tengan Rumble, ahí le voy a pedir a Nicole que nos dé una clasecita para descargarlo en nuestro teléfono, porque creo que esa es la, es la aplicación que necesitamos tener hoy en día por la persecución que tiene la prensa libre y la opinión, la libertad de opinión. Y esa aplicación, que es canadiense, ni siquiera es gringa, eh, le permite a uno pues, compartir sus puntos de vista sin que nos cancelen. ¿Ok? Um, y en Facebook, pues bueno, nos han mostrado <risa> cierta libertad aunque también ya nos han castigado ¿verdad? De, oh, ¿cómo dices eso? Eh, pero aquí seguimos creyendo en el free speech y somos defensores de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos y creemos firmemente en eso y, y en el caso personal mío, yo defiendo tu libertad de expresar tu punto de vista aunque sea un punto de vista que no esté yo de acuerdo con él aunque sea un punto de vista que parezca terrible y lo que tú quieras, tienes derecho a decirlo. Eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Así que descarguen Rumble, por favor. Yo creo que si esta gente de, de, de Facebook, y sobre todo de YouTube, la gente de Google, que son super controladores, la izquierda está metidísima allí, um, pues no nos deja, pues tenemos que abandonarlos, ¿para qué darles dinero a estos señores, no? Hagamos crecer otras plataformas donde la libertad se privilegia, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes no la conocen, pero conozcanla, está buenísima. Yo uso Rumble prácticamente todos los días. ¿Qué? Bueno, chicos, déjenme leer algunos de sus mensajes. Homero dice, señor Gustavo Vargas, que no diga que nadie se lo advirtió. Corromper a las buenas personas y llevarlas al más mal camino es pecado. Usted ha corrompido y llevado al mal camino a la señorita Castillo. Que Dios lo agarre confesado. Va a roder. A caray. Bueno. Este. Nicole, a ver. Este. Ya el señor de Frederick, Maryland, le pagó el boleto a, 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 a Homero para que ni siquiera tenga que gastar. Es cortesía. Háblanos, ¿cómo vamos ahí? Este, eh, me están. Ahorita el señor Echeverría me dijo que quiere ir, que no te puede mandar el dinero, que, que quiere llegar ahí nada más. Etc. A ver, cuéntame, ¿qué, ¿cómo puede hacer la gente que, que todavía quiere ir y, y si, si todavía se puede? ¿no? Si no, ya, si hace cerró, pues ni modo, ¿no? A ver, adelante.
1: Claro, por supuesto. Este, bueno, detalles de los que tenemos confirmados: vienen siendo 31, 32 reservaciones, incluyendo uh -huh. Betsy, usted, mi mamá y yo. Uh -huh. Aquí el detallito es de que en sí son 31, ya que el señor F. Chávez, como había comentado, reservó un boleto. Entonces, llevamos 31 personas, Homero también ya reservó su boleto, así que parece que está listo para, para acompañarnos. Llevamos 31 personas, uh, si es necesario, pues lo podemos extender hasta 40, así que si aún no tienen su reservación, si lo pueden hacer, los detalles están en todas las redes sociales. Es a través de CEL. Y el CEL es a, a el diálogo libre, ah, ah, perdón, el CEL es al correo electrónico el Libre arroba gmail.com. Nuevamente le confirmo, el CEL es a el correo del de diálogo libre que viene siendo el Libre at gmail.com ahí se puede hacer la reservación y pues Gustavo confírmeme si, si es posible que paguen en, en la puerta es uh, yo sé que tenían que tener este la suma antes no sé usted qué opina sí,
0: es que esa es la cosa no <ríe> si le decimos a la gente pues paguen la puerta y resulta que yeah. 20 30 no va a haber comida suficiente así es. Eh, entonces yo sí recomiendo que, que lo hagan prepago y, este, y que si no, pues, este, pues mejor en otra ocasión. Porque no quiero que vayan a llegar y que ya no haya comida, ¿no? Qué feo. Pero sí le voy a decir a, <ríe> le voy a, decir a la dueña del restaurante que se prepare para unas 40 personas. Que tenga comida suficiente para unas 40 personas. Así sí. que este, si llega una persona más ahí, pues ni modo que le digamos que no, ¿verdad? A ver cómo nos acomodamos, pero no, lo mejor es que esté prepago. Eso es mucho mejor, que esté prepagado.
1: Sí, de hecho, a mí me parece que también sería la, la mejor opción. Ahorita mismo les comparto un, um, bueno, eh, les voy a compartir una sección del de video que está en redes sociales, simplemente pues para que puedan ver los detalles del horario. Viene siendo a las 7. 7 pm y va a ser en la parriada de Covina. aquí les comparto los detallitos ahí está sábado 25 verdad de marzo 7 pm y la reservación por sea es el diálogo libre a gmail.com ahí están los detallitos de cómo puede reservar su lugar para nuestra primera cena de aniversario, muchísimas gracias a todos los que han reservado les agradecemos infinitamente y pues muy emocionados por conocernos ya en persona
0: okidoki, ahí está bueno, Sally Tello dice Gustavo, estoy comentando en Rumble <ríe> lea los comentarios Bueno, buenos días, ya, ya vi tu comentario en, en Rumble, Sally Tello ella está comentando en Rumble porque también se puede comentar en vivo en la transmisión de Rumble, ok? Así que lo que pasa es que nada más leemos los de Facebook y los de YouTube. Pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no, Nicole? Para que también esos videos, esos comentarios se puedan ver, ¿no?
1: Claro, definitivamente, definitivamente parece que por el momento solamente está Sally Teo en el chat de Restream. Uh
6: -huh. Ahorita
1: lo que voy a hacer es de que voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Recuerden en todas las plataformas, como el Diálogo Libre. Y ahí está el comentario de Sally. Dice, buenos días.
0: <risa> ahí está, Sally. Ahí está. Sí, sí, eventualmente yo creo que puede llegar que nos vayamos nada más para allá, dependiendo. Porque mire, vienen cosas muy interesantes que van a pasar en este país. Y las vamos a comentar, no nos vamos a callar. Eh, y eso puede hacer que, que algunas redes sociales les moleste Y pero espero que no, espero que, que sean conscientes y que entiendan que la Constitución está por encima de todo. La Constitución es la ley de la tierra y es la que todos debemos respetar, honrar y pues, vivir por ella, porque es una Constitución maravillosa. Lean la Constitución de los Estados Unidos, es un extraordinario documento que nos permite no solamente la libertad, sino que nos permite progresar y, 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 y donde se privilegie el contenido del carácter de la persona. Que eso es lo más importante. Yo siempre favorezco la meritocracia. Yo no creo en cuotas de personas. Necesito tantos de estos y tantos. No, yo necesito gente capaz para hacer el trabajo. Y mientras más capaz seas, mejor te va a ir. Yo creo eso. Pero, por ejemplo, Nicole Castillo es súper capaz para hacer todo esto. Me tienes impresionado, mi querida Nicole. Gracias, entonces. Mucha gente te va a conocer el día de mañana. Así que va a ser muy divertido, muy padre. Gracias, Nicole. Bueno, bueno chicos, chicos perdón.
1: perdón, iba a decir gracias a, gracias a ti Gustavo, al contrario, mil mil gracias a ti y también gracias a la audiencia que nos va a acompañar.
0: Excelente, me queda Nicole Castillo, productora, dice Homero, me estoy animando a tratar de que mi esposa me deje ir, aunque sea nomás a saludarlos y no darles tiempo que me maltrate y me humillen por ser pobrecito. Nadie te va a maltratar ni humillar, Homero, todo el mundo va a querer tomarse una foto contigo. Sally dice, los comentarios del chat de Romo no los leen. Bueno, ya los leímos, Sally, ya los leímos, ¿ok? Este, no nos tú también, Sally, por favor, danos chance. Dan chance. Ok, bueno, chicos, eh, estamos por eh, recibir nuestra entrevistada. Mientras llega Gaby, le cuento. <ríe> Excluyen a las mujeres trans de competencias femeninas. No van a poder competir de acuerdo a... Eh, la Asociación Atlética Mundial. Pero antes de ir para allá, le prometí platicarle lo que está pasando en Arizona con Carrie Lake. La candidata republicana a la gubernatura de Arizona, Carrie Lake, obtuvo una gran victoria legal en la impugnación electoral en la Corte Suprema de Arizona. En la Corte Suprema de Arizona. El fallo que favoreció a Lake fue, en opinión de sus abogados, enorme no solo por sus posibilidades, sino por la integridad electoral en general de Arizona. En el fallo, la Corte Suprema del Estado encontró, oiga usted, que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al desestimar un desafío a los procedimientos de verificación de firmas en el condado más poblado del estado, que es el, estado, el condado de Maricopa. El asunto se envió de vuelta a un tribunal de primera instancia para ser considerado y podría otorgar al equipo de ley una revisión de cómo se verificaron las firmas. En una apelación presentada a principios de este mes, el equipo legal de Carly Lake dijo que, textualmente cito, los denunciantes que realizaban la verificación de firmas en el centro electoral y de tabulación del condado de Maricopa presentaron la evidencia de que Maricopa hizo caso omiso de la ley de Arizona y permitió que Decenas de miles de boletas sin verificar y con firmas que no coincidían pudieran ser contadas. Corregir las boletas implica comunicarse con los votantes cuyas boletas serían rechazadas debido a errores para confirmar la identidad del votante. Quiero que escuche lo que dijo Carrie Lake luego de este triunfo de su equipo legal en las cortes. Vamos a ver esta breve entrevista que dio en Rumble, porque pues ahí es donde ahí es donde no hay censura, Rumble y Twitter, en donde comenta sobre su triunfo. Eh, vamos a verlo y después vamos a nuestra entrevista con, con Gaby, que ya la tenemos aquí. Adelante, vamos a escuchar lo que dijo eh, la candidata, todavía es candidata, es republicana para la gubernatura de, del estado de Arizona. Venga.
4: And now the Carrie Lake. Carrie Lake, tell us about this monumental ruling in the Supreme Court of uh, of Arizona. What does it mean?
7: Oh well, thanks for having me on, Steve. This is a this is a massive victory. I mean, we we stated that they made a mistake in the lower court, and guess what? The Supreme Court agrees. And since the beginning of this process, it's that signature verification that we felt was the smoking gun. And that's why we were so disappointed when that lower court judge refused to let our evidence be heard. And so that's why it's a big deal for us with this win. You know, the Arizona Supreme Court, the highest court in the state, has given us a forum now to expose this absolute sham of a process that Maricopa County has been running, and, and that's truly what signature verification has become here, a sham. Mail-in balloting is the biggest and most uh, dominant form of voting in Arizona, and security verification with those signatures, signature verification is the only security measure that we have in place to make sure that nobody is taking advantage of the system. And with those, uh, without those measures, we know because of our whistleblowers, people can just scribble a scribble on a random ballot and have it counted as a legal vote. And it has been happening for years. This is not a new phenomenon, but what they did in 2022. To screw over me and Abe and the MAGA movement and the people of Arizona was particularly egregious. And they screwed over Democrats, Independents, and Republicans because we were drawing in all of those type of voters. C Three of our whistleblowers. C C Cara,
4: Cara, you, Cara, you, you, you you knew you, knew, you, knew you were on something because they freaked out when this even came up. And in fact, aren't they trying to press criminal charges against you for even bringing up this topic? The Maricopa County people freak out when Carrie Lake brings up signature verification to the fact they're trying to press criminal charges. Why is that, ma'am?
7: That's right. I mean, well, the, because the fraud who's sitting in the uh, Secretary of State's office, who is a cartel attorney. Yes, you heard that right. He's attorney for the Mexican drug cartels. is sitting in our Secretary of State's office. And because our account, our Twitter account, posted something from a Senate hearing, a public hearing showing how bad these signatures are. If people saw how bad these signatures are, their heads would explode. These people are approving signatures that don't even come close to matching. It'd be like having your signature and then watching a child with a crayon fill it in and then trying to compare them. They don't even match. Many signatures weren't even present on the envelope and they were counted. It's important part of the process. It, these um, these whistleblowers came to our team. They raised the alarm. And they said that the they were rejecting these signatures because they were so bad, and then sending these ballots up the food chain. But as soon as they were sending them up the food chain, guess what? Somebody up there was simply pushing them through, approving them, and this is a staggering amount of ballots, a staggering amount of fraud and well over the margin of victory, by the way, and we're going to be able to um, bring this to the court. Maricopa County, Hobbs, the cartel lawyer I just mentioned, Fontes and Richer, honestly, I wish I could be a fly on the walls right now because I think they're scared. They have willfully and maliciously violated the most sacred process there is in Arizona, the process of voting, and they know for a fact that those signatures will not hold up to any scrutiny. As my attorney says, you can be blind in one eye and half blind in the other. And we can't wait to get started. And we feel a certain sense of urgency yeah. right now because, you know, the, the, Katie Hobbs has been a disaster, worse than I could have ever imagined. You, that you, much of a disaster.
4: You, you are the you are the legitimate and rightful governor of Arizona, and this process will prove that man beyond any shadow of a doubt, not a reasonable doubt, a shadow of a doubt. How do they? How do people? Where do they go to find out to get into the details? Of this because this is all about the receipts now, Kerry. Where do they go?
7: they can go to kerrylake.com i believe we have our full original lawsuit there and i i encourage you when you look at our original lawsuit uh, which we filed way back in november to look at the part about signature verification. When you read it and you see what they were up to, it's shocking. You can go to CarrieLake.com. say a prayer for our whistleblowers for their protection.
4: Also, want, we'll say a prayer, for, and we know we got a family member that's ill, we'll say a prayer for that too. Carrie Lake, honored to have Thank you on you. here. Fight on, ma'am. You're the rightful governor of the great state of Arizona, and this case will prove it.
0: Bueno, ahí veíamos a Carrie Lake muy, muy emocionada con la posibilidad de que siga avanzando su demanda. Vamos a ver. Sería algo, creo yo, no, no sé si exista un antecedente como este en los Estados Unidos. Tendríamos que revisar la historia. Pero creo yo que no hay un antecedente como este en donde en un estado como Arizona o cualquier otro se impugnen unas elecciones por fraudulentas y se ha considerado y, y, y lo ganen. Imagínense lo que podría pasar. ¿Qué pasaría con el señor Katie Hobbs? ¿Verdad? Tendría que ser removida de su puesto o harían unas nuevas elecciones. Pero si hubo fraude, ¿a quién van a meter a la cárcel? ¿O qué es lo que va a pasar? Va a ser muy interesante. Esto no ha terminado, así que estaremos pendientes de todo esto y se lo estaremos platicando aquí en el diálogo libre. ¿Ok? Vamos a, a tener a, a Gaby en cualquier momento eh, cuando nos digan. Eh, creo que estamos teniendo algún no, ya está allí, ok, buenísimo mire, le quiero, platicar, le quiero platicarle lo que vamos a, a contar ahorita, tenemos unos minutos muy interesantes para platicarle de lo que está haciendo esta organización, se llama HPP Cares, o en inglés HPP Cares, ok ellos son una agencia sin fines de lucro del estado de California que está certificada por el Departamento de la Vivienda del, del Estado Federal, y está aprobada además por el Consumer Credit esta organización pues comprende los desafíos que enfrentamos los, las personas de a pie, la gente promedio, cuando estamos sobreexigidos con deudas y con la, ellos están comprometidos, dicen, con la educación de los consumidores, particularmente en asuntos financieros. Y hoy en este día con los famosos ADUs, estas uh, transformaciones que usted lleva a cabo en los garajes o cocheras de sus casas para convertirlas en, en, en viviendas y está poniendo uh, accesible a la gente la posibilidad de, de créditos en este sentido, ¿Okay? Entonces me, me parece que ya está ahí con nosotros Gabriela para platicar con ella. Si estás ahí, Gaby, cómo te va? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Dónde? Gabriela Sandoval.
8: Muy bien, sí, sí, los, los escucho.
0: Bienvenida a el Diálogo Libre, Gabriela. A ver.
8: Gracias.
0: Háblanos de tu organización no lucrativa, de HPP Cares. ¿Qué es lo que hace por, por las personas comunes y corrientes que estamos batallando eh, para conseguir eh, financiamientos para estos ADUs y estas otras cosas?
8: So, uh, lo primero que estamos haciendo es que estamos administrando los fondos que uh, dio el Estado a los dueños de casa para construir los ADUs, que es uh, una cantidad de 40 mil dólares. Uh, de los 40 mil dólares tenemos aproximadamente uh, 1.800 clientes que ahorita están tomando um, ese beneficio. Ahorita el gobernador desafortunadamente uh, decidió que en, en los otros fondos que había prometido que los va a detener ahorita porque dicen que está California en un déficit, uh, pero nosotros estamos uh, llamando a su oficina, mandando la información para tratar de que ellos suelten los otros uh, 50, mil, 50 millones de dólares para que podamos ayudar a más dueños de casa en construir los ADUs.
0: Ok. Entonces, eh, lo que tienen ahorita para administrar son 40 millones, ¿no? ¿40 millones de dólares?
8: No. Uh, originalmente dieron 100 millones. O oh, 100. Uh, pero nosotros, uh, nuestra oficina está administrando aproximadamente unos
0: 74 millones. Ok. Perfecto. Ahora sí, cuéntame, uh, porque pues son fondos pagados por los impuestos de todos y la sí. gente que necesite acceder a ellos puede, puede reclamarlos. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo le ayudas a una familia promedio que esté buscando, eh, por ejemplo, convertir su garaje en, en, una, en una habitación y, no sé, tener ingresos extra a través de, de una renta, por ejemplo? ¿no?
8: Sí. So, um, tenemos muchos. Uh, uh, recursos acerca de uh, contractors, diseñadores, uh, co uh, personas que hacen préstamos uh, que no puedes conseguir en los bancos tradicionales o que se llaman microloans. Uh, a veces para terminar un IDU te hace falta muy poco dinero y el banco va a querer que tú refinances tu casa, saques 100 mil dólares uh -huh. y tú solamente necesitas 20 o 25. Uh, tenemos esas conexiones también um, con compañías que nosotros hemos verificado, que sabemos que no nos van a robar a la gente. Um, y es, es, eso ayuda mucho cuando estás en un proceso donde no necesitas sacar tanto dinero. También tenemos la situación de que muchos de los dueños de casa tienen uh, la tasa de interés súper baja y no quieren refinanciar a lo que está el interés ahora. que que definitivamente es la mejor decisión.
0: Ahora, algo que me llamó la atención cuando platiqué con ustedes, Gabriela Sandoval, de esa organización no lucrativa HPP Cares, es que son puras mujeres.
8: Sí, casi somos puras mujeres.
0: ¿Eh? A, a ver, habla de eso. Estamos en el mes de, que celebramos a, a, a la mujer, todavía es marzo, sí. y marzo es el día se celebra en un día de marzo el 8, si no se llama el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo sí. es que se han compaginado tantas, tantas mujeres uh, para, para representarnos en esta organización no lucrativa?
8: Pues la verdad, uh, para mí fue solamente algo que, que yo no estaba planeando. Uh, yo a Catherine, que es la dueña de la compañía, la conocí y uh, entre pláticas y asuntos que pasaban en la oficina, uh, nos dimos cuenta de que yo le podía ayudar bastante en uh, reorganizar uh, muchas cosas y muchos de los proyectos que ellos estaban trabajando y así empezó a suceder. Um, yo conocía a Yasmin que también la conociste el otro día uh -huh. y yo la invité a que viniera a la oficina y ahora ella está, um, va a estar um, trabajando todo el programa de los compradores Uh -huh. Porque también tenemos otros programas que si la gente va a nuestro website pueden ver también. Um, somos un resource center también que um, ayudamos a las personas que están con, con uh, información cuando están atrasados en sus casas. Uh -huh. So empezó a suceder que todos uh, los departamentos empezaron a hacer head por um, mujeres. Y por ahorita nos está yendo... Uh, muy bien con, con, los, con los clientes, todos están muy felices. Uh, tenemos muy buenos ratings con los reviews y así llevamos la, la situación.
0: Oye, mira, tenemos una, una, un comentario de Cristina Godínez. Dice, mi hijo tiene una licencia para construcción. ¿Cómo se podría unir con ustedes para ayudarlos? Y luego dice, también yo quiero ayudar con mi compañía de limpieza Mujeronas. Eh, ¿Qué hay oportunidades hay de alianzas con, con otras personas? Eh, cuéntame un poquito de eso, eh, Gaby.
8: Nosotros tenemos un uh, programa que se llama Preferred Partners, uh -huh. que um, nosotros vamos a verificar todo lo que necesitamos verificar para asegurarnos que si estamos recomendando estas compañías al público, que son unas compañías que podemos confiar. Entonces um, me pueden mandar a mí un correo, un correo electrónico, pueden man, uh, mandar un correo electrónico o llamar a la oficina y nos podemos um, en contacto, yo hago que les manden la aplicación y así empezamos, podemos uh, hacer el vetting y ya los podemos poner en nuestro website para que cuando la gente hable y pregunte por ciertos recursos uh -huh. o, o ciertos referrals, nosotros los podemos uh, dirigir a esas compañías.
0: Ahora, ¿qué posibilidades hay de que yo le llamo su graciosa majestad, el gobernador de Newsom, eh, finalmente acceda a cumplir con su promesa y que haya más posibilidades para que familias de escasos recursos o de medianos recursos puedan acceder a esos fondos y eventualmente eh, pues poderlos poder hacer su, su, sus unidades extras en, en las casas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa posibilidad, Gabriela?
8: Y <ríe> yo, bueno, obvio, de, deseamos que, que él suelte ese dinero para seguir ayudando a las personas porque tenemos un waiting list muy grande uh -huh. um, y varias de esas personas de verdad necesitan este dinero o el ADU nunca va a ser una posibilidad para ellos. Um, yo pienso que Aparte de que yo entiendo que tiene que um, el preocuparse por el budget, pero si él prometió algo al estado de California, en mi opinión, la tiene que cumplir. Ya si él quiere ponerle más, um, uh, más estipulaciones a, a las personas que van a recibir el grant, que porque no trabajamos juntos y... Ponemos esas estipulaciones que él se sienta confortable para asegurarnos de que la gente está beneficiando de este dinero.
0: Claro. Ahora, eh, la gente, ¿cómo puede apoyar ese movimiento? ¿Pueden escribirle a su congresista, quiero decir, a su asambleísta o a su senador? o, o, o cómo, ¿Cómo podemos forzarle la manita, en este caso, a las autoridades para que pues, cumplan con, el, con este proyecto que pues, se ve a toda luz es muy interesante? porque le daría a la gente acceso a créditos más baratos y obviamente, como dices tú, no tendrían que estar hipotecando sus casas y cosas así sí. para poder hacer esta vivienda extra. ¿Qué, ¿Qué sugieres que se haga, Gabriela?
8: Yo pienso que hay dos maneras de atacar este problema. Um, la primera es um, si nos pueden ayudar y van a nuestro website. Hay una petición allí que si ustedes pueden, el público puede firmar para apoyarnos y ponerle presión al estado de california a que suelten esos fondos um, la segunda manera es um, local, si alguien tiene acceso a los, uh, los uh, mayores de la ciudad si alguien tiene acceso a assemblymen, a congressmen, a las personas con las que nos representan hay que ponerles presión y decirles que necesitamos este programa para seguir haciendo más viviendas en california para Asegurarnos de que la renta, haya más um, stability en la renta y más opciones para, para personas a, a vivir más confortables y no tener, no tener que irse tan lejos de sus ciudades y sus familias.
0: Ya. Yeah. Más o menos, eh, en, en, no sé si manejan esos datos, eh, Gabriela Sandoval, ¿cuánto te cuesta construir un, un, una de estas unidades extras, convertir tu garaje, tu cochera, en una, en una vivienda lista para ser habitada, si lo haces de la manera, digamos, tradicional, con, con los bancos o con, con ese tipo de, de financiamientos?
8: Um, estamos viendo aproximadamente, si es una construcción um, de, uh, como que dice, de ground up, uh -huh. es aproximadamente unos uh, 280 dólares por pie, Um, pero si estás convirtiendo tu garage, que es un Junior EDU, es mucho más barato. Lo bonito de este programa también es que um, nosotros permitimos a los dueños que ellos estén involucrados en el um, management de la construcción. So en esa parte les ahorra mucho dinero. Um, yo he visto a, a familias convertir un garage um, con aproximadamente mil dólares. Entonces, cuando le está tomando en cuenta que están recibiendo la ayuda del Estado también, eh, está muy bien si estás poniendo 30, 35 mil dólares de tu bolsa para colectar renta por vida en tu propiedad.
0: Buenísimo. ¿Algo más que quieras mencionar, Gaby Sandoval, que yo no te haya preguntado, que crees que es importante que nuestra comunidad conozca?
8: Um, por ahorita no. Uh, yo creo que toda la información la pueden encontrar en la page también en nuestro... Instagram o Facebook, que es hppcares.org, um, pero en unas dos semanas creo que vamos a tener nueva información que, uh, para compradores y espero uh, poder compartirla en tu programa.
0: Por favor, cuando la tengas nos avisas y con mucho gusto claro un sí. espacio para que te comuniques con la gente del Diálogo Libre. Ya saben que estamos en YouTube, en Facebook, en Rumble, en Truth Social. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Anchor. Estamos por todos lados, mi querida Gaby. Así como, sí. como ustedes deben de estar también dando estas buenas noticias para nuestra comunidad. Muchas gracias, Gaby, por el tiempo. Claro, gracias a ti, Gustavo. Y ahí está la página de internet para que conozcan un poquitito más de eso que platicaba Gaby Sandoval. Ahí está su teléfono, 323-547. Ya no alcancé a ver los otros cuatro. Pónmelos otra vez, Nicole, gracias. 323-547-9693. Y la página es bien fácil, es www.hpp y después la palabra cares, cares.org. H-H-P-P cares.org. Ahí va a encontrar más información. Y bueno, me encanta que sean estas mujeres de nuestra comunidad las que están encabezando esta non-profit. Buenísimo. Muy bien. Aplauso para mi querida Gaby. Tengo años de conocer a esta mujer. Trabajadora, luchona, sobreviviente de cáncer. Oh, tiene una historia maravillosa. Algún día platicaremos de eso con ella. Pero bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Dice Cristina Godínez. Yo viví en un garage en el 2014 y no era nada cómodo escondido, dice, y si lo logran muchas pequeñas familias se ayudarían mucho. Pues esa es la idea, Cristina, vamos a ver si San Juan baja el dedo y Mr. Newsom suelta la lana en lugar de estar usando el dinero para matar bebés y castrar niños. Hombre, vivienda asequible para, los, para las, las familias. Cristina dice, sí, manden información, yo les apoyo. Y también quiero ayudar con mi compañía. Órale, pues ya estás, Cristina, por favor, ponte en contacto con ellos. Ya les di la información, ya de aquí para allá, pues ya depende de ustedes, ¿no? Mientras eso sucede, oiga, excluyen, y ahorita estamos hablando de mujeres. Eh, yo soy muy insistente aquí con el asunto de las mujeres. Mujeres, eh, preocúpense, protéjanse, cuídense, empodérense, aprendan cosas nuevas y sobre todo defiendan sus derechos como mujeres porque si no, las van a eliminar. Hay un movimiento de la extrema izquierda que busca acabar con ustedes, así, literalmente, eliminarlas, porque hay hombres que piensan que son mejores mujeres que ustedes. Lo voy a repetir, hay hombres que piensan que son mejores mujeres que ustedes. De tal suerte que la Asociación Atlética Mundial de World Athletics acaba de anunciar ayer su decisión de excluir a las atletas transgénero que han pasado por la pubertad masculina de las competencias de clasificación mundial. El organismo rector internacional de atletismo y otros eventos atléticos relacionados con las competencias de campo y pista dijo que su decisión no tendría consecuencias para los atletas en este momento porque no hay atletas transgénero compitiendo internacionalmente. Textualmente cito lo que dijo el mero mero del World Athletics. Dijo World Athletics llevó a cabo un periodo de consulta con varias partes interesadas en los dos primeros meses de este año, incluidas las federaciones miembro, la Academia de Entrenadores de Atletismo Global y la Comisión de Atletas, el Comité Olímpico Internacional, así como grupos representativos de derechos humanos y transgénero, dijo la organización. Cito textualmente, «se hizo evidente que había poco apoyo dentro del deporte para la opción que se presentó por primera vez a las partes interesadas» que requería que los atletas transgénero mantuvieran sus niveles de testosterona por debajo del 2.5 durante 24 meses para ser elegibles para competir internacionalmente en la categoría femenina. Aquí tengo la declaración precisamente de el uh, presidente de la Asociación Atlética Mundial hablando de esto y de la decisión de que si eres un hombre biológico no vas a poder competir con las mujeres, aunque ahorita estamos viendo en pantalla a un hombre que acaba de ganar la competencia ciclista de Nueva York, eh, que de eso también vamos a hablar. O si quieres, vámonos de una vez hasta allá, Nicolás, ¿Sabes qué? Vámonos de una vez con esta historia porque está muy relacionada y la están viendo en la pantalla, el hombre que ganó la competencia de mujeres de ciclismo. Le voy a contar un poco de, de él y de lo que pasó el fin de semana en Nueva York. Se trata de que la ciclista más rápida de Nueva York es un varón. Es un hombre de 46 años que ganó el domingo, había dicho el sábado, no fue el domingo, y ganó un evento de ciclismo femenino en Nueva York solo una semana después de que la múltiple ganadora del Circuito Nacional de Ciclocross Femenino, que se llama Hannah Arnsman, revelara que mejor se retiró después de terminar, de terminar en el cuarto lugar, después de dos hombres en el tercero y quinto lugar, después de haber sido campeona de la categoría en 35 ocasiones diferentes. Imagínense qué frustración. El caso de esta mujer, Hannah Aronsman, campeona 35 veces de la competencia, pero le ponen a competir como, con hombres y pues no, terminó en cuarto lugar. El hombre biológico que está viendo en su pantalla se identifica como mujer y se llama Tiffany Thomas. Él ganó lo que se llama el Randall's Island Crit, que es un evento de varias vueltas con salida en masa que se disputa en un circuito cerrado, donde las vueltas suelen ser de una milla más o menos e incluyen de 4 a 6 curvas. Esto fue informado por eh, la página de internet USA Cycling. Sin embargo, Hannah Aronsman, esta mujer que había sido campeona en 35 ocasiones, Dijo textualmente que mejor se iba. Voy a, voy a citar lo que dijo. He decidido poner fin a mi carrera ciclista. En mi última carrera, en el reciente campeonato nacional de ciclocross, ciclo en la categoría femenina de élite, llegué en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque unos hombres me ganaron. <risa> Compitieron con ella y pues, le ganaron pues, bastante más fuertes, ¿no? Dice, mi hermana y mi familia lloraban al ver a un hombre terminar adelante de mí después de haber presenciado varias interacciones físicas con él durante la carrera, dijo Sorensen. Además, es difícil para mí pensar en la posibilidad muy real de que me hayan pasado por alto para una selección internacional en el equipo de Estados Unidos en ciclo Worlds que se va a llevar, que se llevó a cabo en febrero del mes pasado, en, de, de, de este año, febrero pasado. ¿Por qué? Porque un, pues un hombre le ganó y él fue el que representó a las mujeres en esta competencia. Um, pues qué onda, ¿no? Ahora, aquí cuando veo a este señor levantando las manos como, como, como campeón, yo me pregunto, las dos mujeres que están ahí a un lado, el segundo y el tercer lugar, pues ¿por qué están de acuerdo? O sea, ¿por qué, por qué le hacen el caldo gordo a estos cuates? Mire, si ellos fueran tan buenos, pues competirían con, con hombres, pero saben que como competidores masculinos son muy mediocres, no van a estar nunca en el podio. Entonces dicen, ah, pues me identifico como mujer trans y voy a ganar las medallas y voy a ganar las competencias y voy a ganar aquí, y voy a ganar allá. Con el contubernio, la complacencia, la complicidad de ciertas autoridades eh, pues que están muy mal, ¿no? Oye, no sé ¿qué opina usted? ¿Mm? Platicaba ayer con una muy buena amiga, este, su niña va a Las Vegas a competir en, uh, en cheerleaders, eso que, que brincan y todo el rollo. Imagínense que al rato digan, pues que también creo que todavía no se permite, pero que también se permitiera, pues también les van a ganar. En el boxeo, pues les ganan. En el fútbol, les ganan. ¿Quién sabe qué día leí que la líder goleadora de la Liga Femenina de Argentina pues es un varón? Y pues ¿Cómo no? Lo estás llorando más rápido, más fuerte. Patea más fuerte el balón y les gana, ¿verdad? Pues, Pero en fin. Marco de León dice, qué bien, muchos van a ir solo para conocer a Homero, <ríe> según Gustavo, para que les diga en su cara a todos perros santeros. <ríe> es que en él se escucha bonito y porque es un pobrecito. Hasta le tienen una sorpresa, dice Marco de León. Ay, Dios mío, Dios mío de veras no se les vaya a olvidar, ¿eh? Los que ya están registrados, ya pagaron. No dejen de asistir. Vamos a estar ahí con todos ustedes este... Vamos no, pues ya, mañana. Mañana a las 7. De hecho, yo calculo llegar unos 15, 20 minutos antes, ¿verdad, mi amor? Mi esposa va a estar bien guapa y lista para llegar a tiempo a, a, a la celebración. Ya ve que las mujeres siempre pues se preocupan mucho por su apariencia física, ¿no? Y a veces está uno de, de, de esposo diciendo, ay, ya me arroba, ya me ya, Cinco minutos. Siempre le mienten a uno, ¿no? Cinco minutitos. Y estos cinco minutos, pues son tipo euro o tipo dólar, porque ya pasaron 20 y todavía no llegan los cinco minutos. No es el caso de mi esposa, ¿verdad? Dios me libre. Pero me refiero a otras esposas que de repente lo hacen, ¿ok? Ah, Homero dice, deje reírme que esto que acaban de decir, que van a llegar a tiempo... Ok. Estoy empezando a ver esto de los trans compitiendo con mujeres. ¿Es un plano oscuro del movimiento conservador? ¿Ah? Misógino, atando, tratando de exterminar a las mujeres, dejarlas siempre a un lado. Hemos visto aquí en la comunicación, son totalmente radicales. Los hombres son los mismos de siempre aquí en la comunicación. Bueno, no, 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 no creo, mi querido Homero. Yo creo que es más bien el movimiento de izquierda el que está defendiendo todas estas maneras nuevas de, de competir. Pero bueno, oiga, no nos podemos ir del programa sin hablar de la telenovela de Donald Trump. ¿Cómo, ¿Qué nombre le pondría a la telenovela de Donald Trump? Todo eso de que si lo meten a la cárcel, no lo meten a la cárcel, que si es culpable de no sé qué y todo lo demás. Bueno, tanto los fanáticos como los detractores de Donald Trump, están en espera nuevamente. Ayer, el periódico de Wall Street Journal, si lo quiere buscar, ayer, el periódico de Wall Street Journal, eh, pues nos describe una imagen de caos y de cambios de última hora dentro de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, en Nueva York, mientras el fiscal de distrito Alvin Bragg, este señor que fue puesto ahí por George Soros, igual que George Gascon en Los Ángeles, este cuate se llama Alvin Bragg, se prepara para acusar a Donald Trump por presuntamente, ahora ya sabemos de qué lo está acusando, presuntamente falsificar registros comerciales relacionados con el supuesto dinero silencioso que le habría hecho a una actriz pornográfica que tiene como nombre artístico Stormy Daniels, y esto habría sido en el 2016, hace siete años. Las acusaciones del de fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que en gran medida han sido realmente trituradas como un grave exceso de eh, extralimitación federal, afirman, las acusaciones de Bragg, que Donald Trump trató de mantener en secreto una presunta aventura sexual con Stormy Daniels, la actriz pornográfica, antes de que fuera él nominado para la presidencia y que eventualmente ganara en el 2016. Donald Trump ha negado que alguna vez haya pagado dinero por ese silencio. De hecho, Donald Trump ha insistido en que nunca ocurrió ninguna aventura. Ahora, según el periódico Wall Street Journal, parece que lo más temprano que se reunirá el gran jurado para hablar sobre si Trump será o no formalmente acusado, indiciado y eventualmente encarcelado, será después de este fin de semana. O sea, ya no pasó el martes, ni el miércoles, ni el jueves, y hoy viernes nos dicen que va a ser quizá la próxima semana. El informe dijo que los grandes jurados normalmente no se reúnen los viernes, o sea, hoy no se reunieron. Así que sería hasta la próxima semana. Mientras tanto, esta joven que ve usted allí, que se llama Stormy Daniels, pues sigue en el ojo del huracán por esa presunta relación sexual extramarital que habría tenido con el presidente. Aunque públicamente ya Stormy Daniels ha dicho que, que no, que no es cierto, que le pagaron por, por no hablar. Entonces no sabemos qué, qué, qué lío está pasando aquí. La realidad es que Trump dice que lo quiere meter a la cárcel y muchos abogados dicen que, pues, que aunque les cae muy gordo Trump, que no hay realmente elementos suficientes para meterlo a la cárcel, sobre todo por una cosa como esta, ¿no? O sea, asumiendo que Trump se hubiera acostado con esta eh, actriz, con esta prostituta, vamos a llamarlo de esa manera, eh, pues eso no es necesariamente un castigo, digo, un crimen castigable por, por, a nivel judicial o a nivel civil, ¿no? Pues allá que se entienda él con, con su esposa, ¿no? Si lo hizo. ¿no? Pero en fin, sabemos que la izquierda no quiere que Trump se postule, básicamente es eso. Vamos a ver cómo le hacen para evitar que Trump se postule para la presidencia el próximo año. Que es básicamente el, el resultado final que busca, que busca la izquierda, ¿no? Pero veremos. Por ahora, como le digo, todo está en suspenso. Todo está como en suspenso. Y mire, le quiero contar antes de irme, y ahorita leo sus mensajes: Kevin McCarthy, el líder del de, de Congreso, el republicano el líder del Congreso, se reunió con la madre de Ashley Babbitt. Ashley Babbitt es la única persona que murió el día del de presunto asalto al Capitolio el 6 de enero del 2020. ¿Eh? El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, se reunió ayer con la madre de Ashley Babbitt, la mujer asesinada a tiros por un oficial de la policía del Capitolio afuera del vestíbulo. Eh, se reunió afuera del vestíbulo del portavoz el 6 de enero del 2021. McCarthy dijo a los periodistas que la madre de Ashley Babbitt, que se llama Mickey Witthofer, solicitó la reunión y que tuvo lugar en su oficina, que está a unos pasos en donde el oficial de policía del Capitolio, el teniente Michael Bird, disparó y asesinó a su hija. Textualmente cito lo que dijo la mamá de Ashley Babbitt. Sentí que fue una buena reunión, le dijo a las noticias de NBC. Pensé que Kevin McCarthy era encantador, dijo la mamá de Ashley Babbitt. Hoft. La señora mamá de Ashley no entró en detalles sobre la reunión, pero confirmó que los dos discutieron un comentario hecho por el mismo McCarthy el mes pasado en el que expresó apoyo al uso de la fuerza letal por parte del policía Burt que mató a Babbitt. Él dijo en aquel entonces que el oficial de policía había hecho su trabajo. Eso fue lo que dijo el presidente de la Cámara en febrero cuando un reportero le preguntó si Babbitt fue asesinado. Por lo pronto, Ashley Babbitt tenía 36 años y fue la persona que murió ese día en el Capitolio durante el asalto al Capitolio, durante el intento de golpe del Estado del 6 de enero. Leo sus comentarios antes de irnos. Mi querida Nicole Castillo dice, Geisy, sí, para todos, feliz y bendecido fin de semana. Nuevamente, muchas felicidades por el primero de muchos aniversarios del programazo que llegó para quedarse, dice Geisy Morales. ¡Uy! Gracias, Casey. Bendiciones. Mauricio Reyes en uh, YouTube dice, conclusión, prostitutas en contra del presidente y hombres compiten contra ellas. Esa es la lucha milenaria en contra de mujeres. ¿Será en contra de mujeres? Quizá Mau, quisiste decir. El señor Chávez dice, The Mattress Tag. Sería un buen nombre para esta novela. Pues lo último que leí es que Trump lo quiere meter al bote por remover un Mattress Tag en 1998 una etiqueta de un colchón. Connie, Connie Burbano dice, la puntualidad es nuestro respeto a ti mismo y a los demás. Feliz día, feliz día para ti también, mi querida Connie. Homero dice, deje reírme de esto que acaban de decir, que van a llegar a tiempo. Ah, eso ya lo no, había yo leído. Ok. Eh, <risa> ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, entonces, hágame un favor. Eh, mañana que tenemos nuestra celebración del primer aniversario del Diálogo Libre. Y lo vamos a celebrar en el restaurante La Parrillada, que está en el sur de California, en una, en una, en una, una ciudad, un suburbio en realidad, realmente. Su covina es un suburbio. Es una ciudad que pertenece al condado de Los Ángeles, que está al este de Los Ángeles y que está enclavado en lo que se llama el Valle de San Gabriel. Esto para usted que no vive en el sur de California. Pues ahí vamos a estar el día de mañana. Nicole Castillo este, y yo estaremos transmitiendo que por algunos minutos. Desde allí, en vivo, mañana, para todos los seguidores del Diálogo Libre, lo estaremos eh, transmitiendo en, en, uh, en Rumble y en Facebook y en YouTube, ¿ok? Por si nos quiere ver, usted que no va a poder estar con nosotros porque pues no está físicamente aquí o porque se le hace imposible acompañarnos, ¿ok? Um, déjeme leer lo que dice Mayron, dice, feliz fin de semana, que se la pasen bien mañana, no voy a poder acompañarnos, lo coman mucho, bendiciones. No te preocupes, mi querido Milo te vamos a guardar sea un tamalito o algo. Sonia Flores nos manda aplausos y nos pone bendiciones, muchísimas gracias. Mauricio dice, esa frase de AMLO, mejor que aclare su problema con animal político y su espionaje. A ver si hablamos de AMLO el lunes. <clears throat> Miriam dice, disfruten todos en armonía mañana, y nos pone ahí, florecitas y bendiciones, gracias. Ah, el señor Chávez dice, deseo que la pasen bien mañana, muchas Gracias. Eh, yo también, <ríe> yo también dice Homero basados en su puntualidad deberíamos ir preparando de una vez el del año que entra <ríe> para que lleguen como en el 2025, muy buena Homero muy buena, Abraham dice Trump no es santo de mi devoción pero es lo menos peor porque él no es político, los demócratas no se dan cuenta que su estrategia de crucificar a Trump lo está haciendo más fuerte, Sí, eso creo yo también lo, lo están engrandeciendo Casey Morales dice, para todos, feliz y bendecido fin de semana y nuevamente muchas felicidades por el primero de muchos aniversarios. ¡Órale! Pues, señor Oaxaca dice, resulta que el instigador para que entraran al Capitolio ahora está unido con todos los demócratas corruptos de Washington. No que estaba vestido de conservador con una gorra de maga. Está exigiendo disculpas a Fox por haber dicho que es instigador y qué casualidad que el abogado que lo protege es el que trabajó para Hillary. Mmm, dice el señor Oaxaca están bien enterados, me encanta que están bien enterados chavos, ok, Nicole Castillo vámonos, nos vemos mañana ok
1: no vámonos vámonos. vámonos, vámonos, ya inició el fin de semana, muchísimas gracias Gustavo por siempre estar con nosotros informarnos y pues mantenernos al día Ah, para todos los que participaron el día de hoy, pues muchísimas gracias. Ah, nos encanta su punto de vista. Nos encanta leer los comentarios y conocerlos un poquito más. Y súper, súper, súper emocionada por ya conocerlos en persona mañana. Mañana mismo nos, nos vemos. Y para los que no van a poder estar, como comentó Gustavo, estaremos unos minutitos en streaming. Feliz fin de semana a todos. Los queremos muchos. Abrazos y bendiciones.
0: Sale, Adiós. Nos vemos.
1: Juntos este importante logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.